0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande, nous nous retrouvons pour l'émission Explique-nous avec le Père Cels. Bonjour Père Cels. Bonjour Théo. Eh bien aujourd'hui, je crois que vous allez nous parler du pardon, plus précisément comment pardonner si quelqu'un, si l'offenseur n'a pas demandé pardon, c'est une question des auditeurs, d'un mmh. auditeur, d'une auditrice même, ouais. de la semaine passée, de il y a plusieurs semaines même, puisque vous avez fait une émission sur le deuil, deux émissions sur le deuil. Ouais. Et je rappelle, j'en profite à tous les auditeurs et auditrices que s'ils veulent intervenir, vous pouvez poser vos questions au 021 317 57 80, qui est le nouveau numéro du studio. 021 317 57 80. Alors, Percel, sur le pardon. Merci Théo, merci chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je reviens encore sur la question du pardon. Pourquoi pardonner C'était la question qu'on a échangée. Mais en échangeant sur cette question, une auditrice de radio Maria a posé cette question. Bien sûr, comme Théo vient de nous le dire, si quoi faire, quoi faire quand l'offenseur ne demande pas pardon. Toujours en répondant à la question « Pourquoi pardonner ?», j'aimerais apporter quelques réflexions pratiques et puis par après, j'arriverai à la question de, qui concerne l'offenseur lorsqu'il il refuse de demander pardon. Des réflexions que j'aimerais vous partager, c'est de ce cadre spirituel et même du cadre humain de ce terme de pardon, parce qu'il euh, faut noter comment nous l'avons fait. Il faut noter d'abord que pardonner, c'est un processus souvent long et difficile. Ce processus tient à la fois de la cicatrisation d'une blessure, quand les dérives d'une peau déchirée se rapproche et se soude progressivement et de la lente formation d'un fruit qui en découle. Le fruit qui découle du pardon, nous l'avons aussi noté, c'est cette relation nouvelle, une nouvelle relation apaisée. Mes chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande, Chers frères et sœurs, dans le Christ, il faut noter aussi que pour le chrétien, il faut savoir que pardonner son prochain, pardonner à son prochain, est, est au cœur du message évangélique. Le chrétien le sait bien, le chrétien sait bien fort que pardonner à son prochain est au cœur du message évangélique. Et c'est au cœur de la mission de Jésus pas seulement comme témoin et prophète du pardon accordé par Dieu, mais aussi et surtout comme médiateur de ce pardon auprès de Dieu au jour où celui-ci décida de s'offrir en surabondance sur la croix. De son côté, Saint-Paul, à la suite du Christ et de la prédication des apôtres, a fortement insisté aussi sur la nécessité de placer le pardon à la base de relations qui structure la communauté chrétienne et lui permettent de survivre malgré la force destructrice de l'orgueil, de la jalousie, de la passion, de l'égoïsme et de l'indifférence. Car avec l'avènement du Christ, en particulier sa passion et sa résurrection, est arrivé à l'heure où le Père accorde son pardon avec une générosité totale, c'est-à-dire sans, autre condition, sans autre condition que la conversion sincère et profonde. Nous avons bien écrit, accorde ce, 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 ce pardon est accordé, mais euh, ce so, so, so pardon doit être aussi demandé. C'est un processus. Le Seigneur nous invite à pardonner. Les, 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 évangiles, les, évangiles, les évangiles nous invitent à ça. Saint Porda, ses écrits nous invitent à pardonner, mais ce so processus doit aussi se faire. Dans un cadre aussi interpersonnel, accorder au pardon passe nécessairement par la parole. Il faut en effet qu'arriver au moment où on prononce distinctement Je te pardonne. Je te pardonne. Il faut arriver à accorder au pardon en prononçant cette parole. Je te pardonne. C'est d'autant plus important que des mots de violence, de mépris, de médisance ou de calomnie ont sans doute été proférés à l'occasion de l'offense. lorsqu'on offense, Lorsqu offence, il y a des mots de mépris, de médisance, de calomnie qui, qui sont annoncés, qui sont prononcés. Il convient alors, frères et sœurs, d'effacer ces derniers autant que possible et de les remplacer par les paroles qui reconstruisent la relation. Le remplacer par, ces remplacer paroles par un vocabulaire de la réconciliation. Et ce vocabulaire de la réconciliation doit subsister, doit substituer, doit substituer, pardon, ce vocabulaire doit substituer à celui de l'accusation. Or, dans une relation tendue, les mots les mots prennent beaucoup d'importance, on, on y est sensible et il en va de même quand on veut résoudre cette tension et revenir à des rapports simples et aimants. Il est donc utile de faire un tour de vocabulaire du pardon allant du verbe « pardonner » aux principales expressions qui lui sont liées. Prononcer cette parole aussi, je te pardonne. Et comme nous l'avons vu aussi par définition, pardonner, c'est envie de restaurer. On pardonne pour restaurer une relation de bienveillance avec une personne ou parfois plusieurs personnes quand l'attitude de celle-ci l'a profondément abîmée. Restaurer pourrait être remplacé par « rétablir ». On remet en place une relation stable entre deux personnes. Néanmoins, « recréer », évidemment, plus fort aussi, conviendrait aussi très bien. C'est une façon de recréer la relation. Il semble exagérer à première lecture, mais en réalité, c'est bien de cela qu'il s'agit. C'est une recréation de la relation. L'oratio de bienveillance. C'est une de bienveillance. Il n'y a, a de pardon que dans le cas d'une relation interpersonnelle où la personne offensée prononce, donne le pardon, ou offensée aussi ose demander pardon. C'est le sujet du jour. Dans la mesure où cette oration est importante pour les personnes offensées, où elle s'appuyait sur l'estime et la confiance dans la mesure où cette personne trouvait en l'autre des ressources précieuses pour sa vie, pour sa croissance, pour son bien-être profond. La faute a détérioré son bonheur, bien sûr, mais avec le don du pardon, les deux personnes vont se trouver apaisées et réétablies dans une nouvelle relation, cette relation de bienveillance. Et plus elle ressent la gravité de la faute de la personne est offensée, plus son existence est perturbée. Elle éprouve alors un immense besoin de se restituer par rapport à l'autre. Pour y arriver, plusieurs moyens sont à sa disposition. Le meilleur et le pardon, il faut entrer dans ce processus de pardonner, mais pardonner à quelqu'un qui, qui n'a pas demandé pardon, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Alors, que faire quand celui qui nous a offensé ne reconnaît pas son tort, ne, ne veut pas demander pardon, quoi faire Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire quand la personne offensée n'ose pas demander pardon? chers auditeurs, auditrices de Radio Maria Suisse et Romande, chers amis réguliers de cette émission, expliquez-nous, je suis entré de parler sur le pardon, surtout en répondant à la question de quand l'offenseur ne demande pas pardon, refuse de reconnaître ça à son tort, et ou bien il refuse de demander pardon. Dans ce processus du pardon, il y a beaucoup d'obstacles. Les obstacles et les épreuves ne manquent pas. Il est important d'en prendre conscience et de regarder ces obstacles face à face et d'essayer de les dépasser. Le premier obstacle sur lequel on bute, c'est quand l'offenseur ne demande pas pardon. Le pardon est d'autant plus facile à accorder que la personne à que la personne coupable d'une faute à notre égard la reconnaît et nous fait part de son désir de, de préserver notre relation en nous demandant la faveur d'être pardonné, mais au contraire conduit à des blocages et à des souffrances difficilement supportables. Qu'en est-il alors dans le cas, dans le cas où la personne qui nous a offensés vient d'elle-même reconnaître sa faute pour s'en faire pardonner et dissocie, se dissocier d'une certaine façon de ce qui l'a conduite à nous faire du mal. Se, présent, se présentant à nous, non comme une, une personne innocente, non comme si rien ne s'était passé entre elle et nous, mais pour manifester de manière concrète et sincère, de manière vraie, son désir que la soit renouvelée, malgré repassée. C'est alors l'occasion d'un nouveau départ dans la et aussi d'un approfondissement dans la mesure où nous sommes effo efforcés de puiser dans des ressources profondes pour dépasser l'obstacle, pour chercher les raisons de rester fidèles à l'amitié passée. Dans le cas contraire, alors, qu'est-ce qu'on doit faire Dans le cas contraire, quand la personne ne veut pas se reconnaître en position d'offenseur et par conséquent n'a aucunement l'intention de demander pardon l'obstacle est souvent insurmontable c'est comme si nous étions sœurs à jeter au point par-dessus le vide espérant qu'il atteindra l'extrémité opposée à savoir la personne de l'autre alors que ce récit n'a pas commencé à placer les pierres nécessaires de son côté de l'abîme. Elle ne fait pas sa part dans son cheminement de rapprochement que nous souhaitons, voir que nous désirons de tout notre être que nous nous rancions sur ce cheminement. La personne est bloquée, la personne s'enferme, il ne veut pas s'engager sur ce chemin de rapprochement que nous souhaitons, alors l'obstacle devient insurmontable et c'est très difficile. La personne s'arrête là où nous l'avons trouvé au moment de la faute, donc de l'autre côté d'une oration qui est devenue vide, ou de l'autre côté d'un mur, d'un vide, d'un obstacle qu'elle qu ne reconnaît pas. Or, ce mur qui nous sépare de cette personne ne peut être effacé qu'à deux, deux personnes. Le pardon, c'est une, une, une affaire interpersonnelle. Le pont ne peut être construit qu'en partant de deux côtés de la vallée, car une relation se construit nécessairement à deux. Surtout, car l'une de deux parties s'est à un moment donné, positionnée contre ce récits Il faut s'y mettre. On ne peut pas construire un pont en négligeant un côté de la varée. Les deux côtés sont mis en, sont mis en œuvre. Et c'est la même chose aussi pour Ropardo. Ropardo c'est comme ce pont qu'il faut construire. Mais quelquefois... Il y a aussi l'orgueil qui s'installe pour l'orgueil. L'orgueil, c'est un obstacle aussi qui entre dedans et qui peut même pousser l'offenseur, la personne qui a offensé, l'offenseur, à ne pas demander pardon. Il y a cet orgueil, l'ego qui, 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 qui nous domine. Et cet orgueil, c'est l'arme du diable. C'est le diable, le diviseur. Utilisez toujours ce, ce, cette arme d'orgueil parce que c'est le prince de l'orgueil. Là où il y a le diable, il n'y a pas d'humilité. Parce qu'on ne peut pas pardonner sans entrer dans, cette, dans le processus de la, la grâce et de l'humilité. L'humilité, c'est la base. Mais lorsqu'il y a orgueil, la, la personne qui a offensé reste bloquée. Et même l'orgueil aussi peut être à la personne offensée aussi qui ne no, ne no veut pas qui, qui peut bloquer aussi qui peut se bloquer pour accueillir l'autre. Nous l'avons vu la fois passée. Le principal obstacle dans la démarche du pardon est l'orgueil. Ces forme formes affaiblies, état d'amour-propre, la fierté, les formes de cet orgueil, cet amour propre l'amour de soi, la cette fierté intérieure, l'amour de soi au détriment des autres, puisque pardonner suppose que nous dépassions le niveau de la simple justice pour redonner une chance à l'autre, d'ordre de l'amitié, de l'estime et de du partage des valeurs personnelles. Il est indispensable, frères et sœurs, de renoncer à ce que nous pensons être, un droit de recevoir comme compensation morale. Par exemple, nous aimerions spontanément que l'autre fasse le premier pas. Donc, qu'il s'immurie, que ce soit qu l'autre qui qu vit l'humilité, qu'il en reconnaissant que l'amour agit à notre égard. Cela viendrait flatter notre sens de la vérité, de la justice et de l'honneur, et nous sentirons alors bien mieux disposés à accorder notre pardon. Ça, ça c'est du côté de, de, de celui qui est offensé. Avec une itératitude, beaucoup ont attendu longtemps avant d'entamer le processus du pardon. Certains ne sont jamais parvenus, ayant attendu en vain. Que l'autre vienne à eux dans une attitude d'humilité. Il arrive que l'on ait une grande difficulté à faire le premier pas vers le pardon et que ce ne soit pas par orgueil. Néanmoins, le fait d'être orgueilleux empêche à coup sûr de s'engager seul ou le premier dans la démarche. Pourtant, reconnaissons-le. Comment la personne pourtant prête à venir vers nous pourrait-elle oser faire une démarche d'humilité? Démarche, oh combien laborieuse! C'est très difficile. La démarche d'humilité, lorsqu'il y a c'est très 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 laborieuse, mais difficile à faire. Comment alors, comment oser faire une démarche d'humilité si la personne pense que nous la recevrons? de manière hautaine. Si elle nous voit camper sur nos droits, fermement attachés à notre honneur, la regardant du haut d'une position sociale supérieure, si c'est le cas, si elle ne voit pas à nous l'accueil et la compréhension face précisément à ce que sa démarche lui a coûté. C'est très difficile si nous nous campons sur nos droits pour ne pas accueillir. À ce moment même, l'offenseur peut se bloquer parce qu'il se voit dans une situation de mépris ou même de, de il, est il, est, il, est il est méprisé, il se voit, il n'est pas accueilli. Alors, même s'il fait le premier pas pour aller demander pardon, il peut peut-être ne pas... L'offenseur aussi euh, peut aussi camper sur ses positions à ne, pas, à, à, à ne vouloir pas vivre l'humilité pour aller demander le pardon. Mais, à part l'orgueil, qui peut bloquer la démarche d'aller vers l'autre pour demander pardon, à part l'orgueil, qui peut bloquer la démarche d'accueillir l'autre qui vient demander pardon, il peut aussi y avoir les, le, le problème des blessures, des blessures. Le processus du pardon exige un effort important de vérité. Il lui faut aussi une bonne dose de courage, une grande force d'âme. Une des manières d'exercer la force spirituelle qui nous habite consiste à refuser d'agir ou de penser seront nos blessures. En effet, ces blessures nous renvoient plus ou moins consciemment au passé et les engendrent en nous la peur, notamment que les causes ayant conduit au drame ne se reproduisent. Elles nous rendent mé méfiants à l'égard de toutes les personnes ou de toutes les situations ressemblant à celles qui ont déjà engendré un drame personnel. Nous ne voulons plus être dans la situation qui a occasionné la blessure. Par conséquent, frères et sœurs, écoutons-nous bien, par conséquent, les effets de la blessure nous font réagir, seront des règles d'autodéfense, de déni, de peur, de désespoir, d'angoisse et donc de refus de nous engager à l'égard de nous-mêmes ou des autres. Et la double sensation d'indignité et d'infériorité peut même nous pousser à baisser les bras dès qu'il s'agit de nous valoriser, de nous évaluer en bien, et même de nous, de nous appuyer sur les amis, les vrais, les vrais amis. Et ces blessures... Si elles ne sont pas clairement mises en lumière et si nous ne refusons pas de lutter contre leurs effets, ces blessures sont évidemment un frein terrible dans la démarche du pardon et de la réconciliation. Il faut reconnaître, l'obstacle apparaît le plus souvent comme infranchissable. Nous craignons que la cicatrice ne s'ouvre de nouveau pour ne plus se refermer. Nous protégeons la cicatrice. Avant de déclarer forfait et d'abandonner le projet d'une réconciliation, il faut avoir recours aux ressources qui nous habitent souvent insoupçonnées. De ce fait, plus la blessure est grande, plus il faudra puiser dans nos énergies profondes pour restaurer la relation. Ou l'améliorer. Il faudra aller chercher un lieu plus profond que la souffrance, plus vivifiant que le souvenir, plus souple que le handicap bouscologique. Chers frères et sœurs, chers auditeurs de Radio Maria Suisse-Romande, vous pouvez continuer aussi à, à nous poser des questions parce que, comme je vous ai dit au départ, je suis en train de répondre à la question d'un auditeur qui m'a demandé quoi faire quand l'offenseur demande, ne demande pas pardon. Je voulais vous montrer qu'il peut y avoir des obstacles comme des blessures, comme l'orgueil, qui peut bloquer les deux parties, mais surtout la partie de l'offenseur pour demander pardon. Et puis, à ce moment on ne peut pas avancer, on s'enferme, reste, chacun reste sur, sa, sur son côté et on ne peut pas vivre le pardon véritable.
1: Servis, recevez le pain de vie. Le Seigneur est tendresse et pardon, que vos cœurs et vos chants le célèbrent. Bénissez le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à vos lèvres. Ça y est, le Seigneur vous attend Il entend ses enfants qui l'appellent Suppliez le Seigneur en tout temps Rien ne manque à tous ceux qui le cherchent Au désert, il vous ouvre un torrent Il envoie sa parole sur terre Écoutez le Seigneur en tout temps La fraîcheur de son puits des haltères Exaltez tous ensemble son nom, tous ensemble chantons ses merveilles, proclamez le Seigneur en tout temps, sa parole au matin vous réveille, il vous donne la fleur du froment, il vous offre Le Seigneur en tout temps Et la paix gagnera les frontières
0: Chers auditeurs, les auditrices de Radio-Maria Suisse Romande, chers amis de l'émission, expliquez-nous. Nous sommes en train de répondre, d'échanger de, 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 sur la demande du pardon. Pourquoi il faut demander pardon? Pourquoi demander pardon? Et comment se mettre en route vers la demande du pardon? On a parlé abondamment sur... Pardonner, pourquoi pardonner Mais pourquoi demander pardon Parce que les deux, les deux côtés, l'offensé et l'offenseur doivent faire un cheminement pour arriver à un pardon, euh, un pardon efficace, un pardon, un pardon qui convient, un pardon réel. Sinon, ça ne serait pas, ça ne serait pas un pardon efficace ça ne serait pas une réconciliation euh, efficace pourquoi demander pardon pour répondre à cette question il faut se mettre dans la vie interrationnelle dans la vie courante dans la vie interrationnelle nous de la manière que nous décidons de nous réconcilier, ce qu'il y a un problème dans la vie courante, on se met en route vers on veut que l'autre se mette en route vers nous pour qu'on puisse rétablir la relation de la manière de la même manière que nous nous décidons de nous réconcilier avec la personne qui nous a offensé en vue de replacer l'amour au centre de la relation nous pouvons décider aussi nous pouvons décider d'aller Mandier la réconciliation de la personne que nous avons offensée. Il est facile que nous attendions que l'autre vienne demander pardon, mais il est aussi important que nous aussi, nous nous mettons en route vers la personne, vers une personne que nous avons offensée pour... J'utilise peut-être ce verbe mandier, mais pour demander avec insistance, pour se mettre devant lui dans l'humilité, pour demander la réconciliation avec cette personne que nous avons offensée. Autrement dit, après avoir offensé une personne que nous côtoyons régulièrement, voire avec laquelle il y a eu une belle histoire de complicité, de grands moments de partage, ou qui s'est rendu responsable de nous, le besoin de combler la distance, de modifier le regard que, que, que nous porte, de retrouver une relation d'estime mutuelle, de partager, va nous faire dépasser toute une série d'obstacles de vrai, ou le plus souvent de fausses excuses. Encore, il faut-il être convaincu de l'urgence de cette réconciliation, ce qui n'est pas toujours évident, l'indifférence, la banalisation de l'oration interpersonnelle au profit du « quant à soi », les quand il comment il va m'accueillir » ou bien cet orgueil qui... Qui, a, qui engendre pas mal de questions dans nos cœurs peut bloquer la sollicitation d'une multitude d'autres relations qui peuvent aussi s'enchaîner. Ce, ce, ce questionnement intérieur bloque beaucoup d'initiatives qui peuvent nous pousser à reconstruire une bonne relation. Mais il faut savoir que nul n'est interchangeable. C'est une illusion de le croire. Personne ne peut en, en, en replacer une autre aussi modeste que soit-il. Une ratio brisée par notre faute nous ampute de deux manières. D'abord, parce que nous avons perdu une dose d'amour, d'estime, de soutien amical. Le regard que la personne offensée avait sur nous, dans lequel nous retrouvions un stimulation et écoute, nous manque nous ressentons l'absence de ce prolongement de nous-mêmes en elle, de ce plus qu'elle nous apporté dans son regard. Nous comptions, nous nous retrouvions. Après la faute, la personne est devenue opaque et la relation devient aussi pesante. Ensuite, parce que la culpabilité aussi nous impute, de cette liberté d'esprit qui nous rend audacieux dans nos rapports avec les autres. La culpabilité, là, c'est la conscience de ce qui est engagé là-dedans. Nous allons plutôt chercher à nous défendre, à nous protéger, à fuir les regards qui nous paraissent accusateurs. Et cette attitude est vraiment est mortifère. Cette attitude est paralysante, car nous sommes faits pour exister en paix avec notre conscience et dans nos relations avec les autres. Si notre entourage porte un regard faussement accusateur sur nous, c'est dur. Si nous portons sur lui un regard chargé de culpabilité, c'est encore plus difficile à vivre. Consciemment ou non, nous perdons un dynamisme, nous abîmons à nous l'estime de soi. Nous faisons semblant que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème. L'hypocrisie nous habite et force notre rapport aux autres et indirectement à nous-mêmes. Et le problème qui reste, c'est de s'opposer. poser comment alors avoir la force de se mettre en route vers la demande de pardon. Comment se mettre en route vers la demande de pardon Se mettre en route vers la demande de pardon, c'est un long cheminoma, un cheminoma que je peux décrire en trois étapes, en, en sept étapes, mais ce ne sont pas des étapes que je vais développer longuement, mais... Ces sept étapes nous sont nécessaires. D'abord, il faut désirer intensément la réconciliation. Pour se mettre en route vers l'autre, la motivation essentielle de la démarche qui doit nous conduire auprès de celui ou celle que nous avons offensée, c'est le profond besoin d'aimer qui nous habite et cet amour qui doit nous conduire à la réconciliation. Pour le chrétien, ce besoin est accompagné d'une écoute active de la parole de Dieu qui se fait pour lui commandement. Comment demander pardon à Dieu s'il si, si ne pardonne pas à nos prochains? Comment le chrétien peut demander pardon à Dieu s'il si ne parvient pas à pardonner notre prochain? Vous vous souvenez ce que nous disons dans la prière de notre Père? De notre Père, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce qui est aussi un grand défi qu'il faut relever, parce que ce n'est pas dans la comparaison de ce que nous faisons, mais c'est une invitation aussi à pardonner, comme Dieu nous pardonne. Ce n'est pas une imposition qui est donnée à Dieu, mais c'est aussi une imposition qui est donnée à nous-mêmes de pardonner parce que nous aussi nous sommes pardonnés. Comment être en paix avec Dieu quand son même cœur avec lequel il y repri. Lolo, le, le suppli, est habité par la conscience d'une faute qu'il ne veut pas effacer, qu'il ne veut pas effacer, dont il ne veut pas se débarrasser. Comment y arriver? Alors la première étape de ce processus vers le pardon c'est désirer intensément la réconciliation et vivre vraiment dans ce désir de réconciliation. Mais on ne peut pas entrer dans, ce, dans cette démarche de réconciliation si on n'est pas guidé par la recherche et l'acceptation de la vérité. Sur notre faute, il n'y a pas d'hésitation. Tout commence par une exigence très forte de vérité. Et d'abord sur nous-mêmes, puisque nous sommes responsables, au moins à partie, d'un échec, d'une rupture, d'une injustice, d'une trahison, il nous faut reconnaître cela, comme on accepte ici de ma malade d'être de d'auteurs de ou d'auteurs maladie pour aller voir le médecin, y compris une maladie qui nous diminue à nos propres yeux, sans, sans cette étape de vérité sur notre mode de vie, sans cet acte de libération que la, ré, la reconnaissance lucide de nos limites et de nos erreurs, il n'y a aucune guérison possible. Nous devons nous, nous saisir de notre mal comme des linges sales et pourtant que de l'oublier sous un meuble, le cacher derrière les corbeilles. Non, il faut mettre tout au clair vivre la vérité de la faute qui s'est passée, bien savoir nommer cette faute pour pouvoir aller demander pardon. La vérité aussi entre dans les excuses. On s'excuse en vérité. Il est indispensable d'accompagner notre cheminoma de lumière sur la part de responsabilité qui nous revient dans la rupture ou la détérioration d'une relation en tenant compte des excuses. Nos actes sont toujours conditionnés dans un degré plus ou moins grand par les circonstances dont nous ne sommes pas totalement maîtres. On peut s'excuser, mais s'excuser tout en connaissant aussi la vérité sur l'offense. On ne peut pas vivre le pardon ou bien on ne peut pas aller demander pardon sans être guidé par L'humilité. Après l'exigence de vérité, nous devons affronter c'est d'adopter une attitude d'humilité, une étape d'adopter une attitude d'humilité. L'humilité est nécessaire. La faute dont nous sommes responsables a dévolué en nous une part de mal, une faiblesse, une mauvaise orientation de nos désirs, et un manque de prudence, d'honnêteté, de dignité, de noblesse et d'âme. Nous devons et nous devons vraiment entrer dans ce processus d'humilité parce que nous nous sentons déjà diminués face à nous-mêmes, bien sûr, mais aussi face à l'autre. Nous nous reconnaissons moins dignes d'estime, de confiance, ayant blessé à la fois notre propre attente notre, et que l'autre aussi et blessés, nous, 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 avons, nous sommes blessés à nous-mêmes et nous avons blessé aussi l'autre parce que c'est la double conséquence de, de la faute, de la face. Alors, au lieu de nous de, de chercher à nous mettre dessus ou bien à, à nous cacher derrière l'estime qui n'est plus, il faut savoir vivre l'humilité. Nous présenter à une personne pour lui demander pardon, c'est nous exposer à son jugement sur notre comportement. Une étape souvent difficile, une véritable mise à l'épreuve de notre sincérité, de notre regard sur nous-mêmes et sur notre milieu de vie. Mais c'est aussi espérer recevoir d'elle cet amour qui nous semble prioritaire dans la relation. Et cette espérance, nommés dans une attitude de fragilité, de dépendance, de, de dépendance et d'accueil pauvre. Nous reconnaissons que nous n'avons aucun droit d'être pardonnés. L'humilité, la vérité et le besoin de la réconciliation s'accompagnent aussi par la force, la force de, de la force qui doit monter à nous la force qui doit venir de Dieu et, et puis savoir que nous mettre en route pour arriver demander pardon, ce n'est pas aussi notre, notre énergie nécessaire, c'est aussi la recherche aussi de la grâce de Dieu qui nous aide à y arriver. Je pardonner, c'est un chemin de liberté et de vie que nous devons accueillir à Dieu, l'offenseur et l'offensé L'offenseur doit faire la démarche et l'offenseur doit aussi l'accueillir dans l'humilité. Voir chers frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, le, la réponse à cette question, comment pardonner car l'offenseur ne demande pas pardon, mais le pardon, il est, nécessaire, le pardon il est nécessaire pour notre vécu, pour notre bien-être. Je termine ici cette émission en demandant aussi la bénédiction de Dieu et sa grâce pour notre cheminoma vocationnel de chrétiens et de interpersonnelle. Que Dieu tout puissant nous bénisse et nous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.